0: Всем привет, с вами подкаст «Семейный доктор». Меня зовут Кирилл Ковалевский, я автор и ведущий подкаста.
1: Здравствуйте, а я Андрей Рези, врач-гематолог, врач общей практики, заместитель генерального директора по науке и образованию сети наших поликлиник. Старость – это не
0: первая морщина, а сигнал твоего организма о том, что он теперь работает по-другому. Когда мы начинаем стареть? Какие есть доступные способы продлить молодость? И о чем предлагает сегодня задуматься антиэйдж медицина? На эти и другие вопросы мы пригласили к нам в подкаст ведущего врача эндокринолога Сити клиник Семенин доктор Гусев анастасии Евгеньевну. Добрый день. Давай наставим самые насущные вопросы. Ну, мне очень интересно, что такое вообще превентивная медицина?
2: Превентивная медицина или, как мы ее еще называем, антивозрастная медицина — это комплекс мероприятий, направленный на замедление процессов старения и на профилактику, то есть все возможные мероприятия, чтобы различные заболевания не развились у человека. <сёк>
0: А какие методы вообще используются в превентивной медицине?
2: Ну, в превентивной медицине используются очень различные методы. Это начиная с модификации образа жизни. Да, то есть мы объясняем, насколько важен сон, физическая нагрузка, сбалансированное питание и коррекция различных метаболических нарушений путем медикаментозной терапии. То есть это достаточно глубокие такие исследования, когда проводятся. Если мы видим уже на биохимическом уровне, что есть какой-то сбой, мы помогаем его скорректировать, и тогда э, болезнь может не случиться с пациентом.
0: Угу. Она применяется только в косметологии или еще где-то?
2: Нет, косметология – это, скажем, более эстетическая проблема. Вот я, как врач антивозрастной медицины, занимаюсь решением проблемы изнутри. То есть вот хорошо, что ты сказал про косметологию. Я как-то немножко уже забыла про этот момент. Но вот э, если мы говорим, допустим, о морщинах, ведь то, что мы едим, напрямую дает взаимосвязь между наличием морщин на нашем лице. То есть есть такой процесс гликации, это когда окисляются углеводы, и в коже, когда происходят такие вот шивки, да, образовываются именно морщины. То есть чем меньше мы едим вредоносных углеводов, сладостей, тем равнее ров будет кожа. Поэтому здесь все-таки подход должен быть комплексным, даже если вы идете к дерматологу, косметологу. Ну а если вы приходите непосредственно ко мне на прием, то здесь мы можем по диагностике диагностики, выявить какие-то различные дисбалансы, это могут быть в различных а, сферах, и мы можем предупредить развитие различных заболеваний. То есть, а, если даже у вас какие-то есть минимальные симптомы, либо у вас, может быть, даже нету симптомов, а, как бытует такая шутка, нет здоровых людей, есть недообследованные, это можно все прийти ко мне, и мы все это исследуем, и где тонко, там никогда не порвется».
0: Вот ты сказала сейчас предупредить заболевания. А какие заболевания вообще лечат превентивную медицина?
2: Ну, на самом деле, это любые практически заболевания. Но вот такие самые яркие, да, все мы знаем, что если не корректировать ожирение то будет сахарный диабет второго типа. Вероятность очень высокая. Также ожирение может приводить к метаболическому синдрому, может приводить и к бесплодию в том числе. Да, это вот одна из цепочек. Вот, и таких цепочек множество и множество. Наше питание напрямую может приводить к мочекаменной болезни. Да? То есть если мы скорректируем различный образ жизни, там, определенные биохимические реакции, то мы можем остановить либо предупредить мочекаменной каменную болезнь, особенно если вы знаете, что вы генетически к этому предрасположены, либо у вас в семье страдают этим заболеванием. Ну и, конечно же, наша такая всемирная эпидемия заболевания раком, то есть на некоторые заболевания рака мы можем воздействовать напрямую путем превенции. То есть это уже официально доказано. Если вы, допустим, не знали, то есть исследование, что избыточное потребление красного мяса, особенно в возрасте старше 50 лет, может активировать имтор рецептор который активирует онкогенный путь. И это может напрямую приводить к развитию рака. Поэтому здесь очень важно вовремя позаботиться о себе. И тогда вы сможете предупредить различные заболевания.
1: А вот антиэйджинговая терапия, это же не только диета, да, это же, наверное, еще какие-то лекарства.
2: Конечно. То есть это не только модификация образа жизни, но и медикаментозная коррекция. Чаще всего используются биологически активные добавки, которые включают в себя витамины, микроэлементы, различные фитопрепараты, которые имеют научную доказательную базу. Да, обращаю ваше внимание, что это не какие-то методы традиционной медицины, да, которые не имеют под собой... Научно доказанного эффекта. А это все-таки те субъединицы, те субстанции, которые прошли исследования, какие-то более глубокие, какие-то на большей группе населения, какие-то на меньшей группе, но все равно, которые имеют высокую доказательную базу.
1: Ну, то есть антиэйджинговая терапия, вообще сама концепция антиэйджинговой медицины, это такая часть научной медицины. Это хорошо исследованная, хорошо изученная часть настоящей научной медицины, да?
2: да? это очень исследовано. Мне очень нравятся в этом плане американские данные. Они прям очень глубоко исследуют, они создают целые программы. То есть есть, например, такая программа, куда ты вносишь данные своего обследования. Там а, может быть 20 показателей, 40, 70 показателей, от того, чем больше показателей у тебя есть, ты их вносишь, и он считает твой биологический возраст, и ты его можешь сравнить с своим фактическим возрастом. Вот. И интересно, я тоже такую проходила программу обучения, когда ты до обучения а, проходишь этот тест, получаешь свою цифру, потом проходишь обучение, соблюдаешь определенную диету. Есть такая диета долгожителей, FMD-диета, которая придумана врачом Вальтера Лонга, вот. И потом можешь этот свой биологический возраст еще раз пересмотреть. И у некоторых студентов он реально уменьшался. Но у меня просто с этим не было проблем. Я не очень была показательна. Вот. Но у тех, у кого были проблемы и там, заболевания различные, эта диета помогает. На самом деле, вот тоже про эту диету хотела рассказать. Она не, не столько популярна, как эта диета да, в нашей стране. Эта диета основывается на низкокалорийной диете. Она сублючитается всего 5 дней. Первый день вы едите на 1200 калорий, и второй, пятый день вы едите на 800 калорий. А, то есть вы едите... Но организм считает, что вы голодаете, потому что туда входят определенные списки продуктов. Есть уже в Америке, допустим, готовые рационы, можно его просто купить, пособлюдать. У нас, конечно, таких пока нету, но есть специальные программы, вот, которые мы составляем и даем пациентам. Такую программу можно без противопоказаний проходить раз в полгода, раз в год для оздоровления. Либо если уже нужна какая-то именно коррекция – то может использоваться в качестве уже лечебного мероприятия, тоже очень эффективно.
0: А какой процент похудения с такой вот диетой?
2: Здесь не стоит вопрос похудения, здесь стоит вопрос коррекции метаболических нарушений, mm. потому что, допустим, ко мне на прием может прийти молодая женщина, да, у которой индекс массы тела будет условно там, 24, это нормальный вес, у нее могут быть, допустим, относительно хорошие показатели глюкозы, холестерина, но при этом мы можем увидеть уже какие-то более тонкие нарушения на биохимическом уровне. Например, там повышение гомоцистеина, да, что может предшествовать риску сердечно-сосудистых заболеваний. Мы можем увидеть там еще какие-то нарушения, и эта диета может использоваться. На фоне этого действительно снижение массы тела будет, но оно может быть незначительным, и у некоторых пациентов может не удерживаться. Но тут зависит от того, какая цель. Это не диета для похудения.
1: Uh -huh. ну, и, наверное, здесь надо еще разделить два важных понятия. Превентивная медицина и антиэйджинговая медицина. Близкие вещи, но не одно и то же.
2: Да, потому что превентивная медицина, то есть она все-таки как профилактика, да, как нас учили в институте. То есть мы делаем все, что болезнь не случилась. Допустим, мы знаем, что генетически э, есть мутации фалатного цикла, да, и мы планируем беременность. То есть болезни как таковой нет. Показатели фолиевой кислоты хорошие, B12, гомоцистеина хорошие. Но мы планируем беременность, и мы знаем, что обычная фолиевая кислота не будет усваиваться, что нам нужна активированная форма, то есть тут можно метильную форму взять, и мы тогда можем использовать именно эту форму фолевой кислоты. Тогда э, будет э, вероятнее всего ребенок развиваться так, как нужно, и никаких осложнений беременности не будет. Но если мы об этом не знаем и будем потреблять обычную фолиевую кислоту, то это может привести к различным патологиям беременности. То есть это если мы говорим про превентивную медицину А если мы говорим про антивозрастную медицину Это мы уже тормозим э, пути старения То есть после 35 лет Поздравляю вас Мы все вступаем в фазу возрастных изменений То есть организм начинает стареть И то, как мы живем, тот образ жизни, который мы ведем Тоже будет влиять на это И здесь мы уже знаем какие-то метаболические поломки, биохимические нарушения, здесь мы можем эти процесса затормозить, да, то есть здесь может быть как и профилактика, а здесь может быть и как уже лечение уже случившегося, но к чему еще не привело к какому-то серьезному заболеванию. Допустим, мы видим, что э, с возрастом, да, мы, допустим, знаем, что у женщин быстрее всего вымывается кальций из костей, и здесь мы можем работать над нормализацией фосфорно кальцевого обмена. Это может быть как антивозрастная медицина, которая не приведет к развитию остеопороза чем страдает большое количество женщин в постменопаузе.
1: Хорошо, Настя, а вот когда надо задуматься о том, чтобы обратиться за помощью к специалисту по антиэйджинговой медицине? Как? Когда? 35 лет это понятно. Есть ли еще что-нибудь?
2: Но здесь опять-таки... Анализы,
1: может быть, могут говорить об этом.
2: Ну, скажем так, если общие анализы нормальные, то это не значит, что все хорошо. Тут, конечно, лучше смотреть более глубокие анализы. Но по опыту могу сказать, что человек, которого ничего не беспокоит, он не придет на прием к врачу и не будет сдавать дорогостоящие анализы. Потому что если вы приходите к врачу превентивной медицины, к врачу антивозрастной медицины, интегральная медицина, их сейчас направлений достаточно много, но по сути это все специальности, про то, чтобы глубоко на биохимическом уровне изучать состояние организма Это очень дорогостоящий анализа. То есть такое обследование может обходиться где-то порядка 50 тысяч Это без генетических исследований Если мы берем еще генетические исследования, то есть ценник может еще выше Но опять-таки чаще всего это про людей которые видят своих родителей с различными заболеваниями, и они так не хотят, или у которых с их друзьями или близкими что-то случилось, и они боятся этого, либо те люди, которые понимают, что они вот хотят оставаться в таком же состоянии как можно дольше. У меня вот, например, есть такой э, пациент 50-летний, уже с хвостиком, мы чуть пораньше с ним познакомились. Он э, достаточно на хорошем уровне занимается бегом, бегает марафона в разных странах. И мы с ним как раз занимаемся антивозрастной медициной. То есть мы на биохимическом уровне смотрим, как работает у него там, цикл Крепса, да, который участвует в получении энергии в клетке, да, который в митохондрии работает. Мы смотрим какие-то дефициты витаминов, микроэлементов, как у него белок потребляется. И параллельно мы это все корректируем вместе со спортивным врачом. И он дает очень хорошие результаты, говорит, что в его возрастной группе он достигает очень высоких результатов.
1: Хорошо, а есть какие-то ну, более-менее или менее такие усредненные требования или рекомендации, как часто сдавать анализы, как, когда их начинать сдавать анализы, mm -hmm. раз, в какой промежуток их сдавать?
2: Ну, в целом, такой чекап глобальный я бы советовала проходить раз в год, наверное, всем пациентам, всем людям старше 35 лет. Вот. Если мы говорим уже о каких-то случившихся уже нарушениях, жалобах, то здесь уже, конечно, коррекция должна быть раз в 3-6 месяцев. Здесь не нужно анализы сдавать очень часто, потому что любая коррекция требует времени перестройки организма. То есть организму нужно понять, что есть какие другие пути течения биохимических реакций, либо вспомнить их, либо которые мы там пробили, активировали. Поэтому это такое длительное лечение, поэтому часто контроля не нужно. То есть раз в полгода вполне достаточно. Ну, я думаю,
1: что правильный ответ, вот, поправьте меня, если ошибаюсь, что правильный ответ он всегда индивидуальный. Да, и всегда да. лучше попросить врача, чтобы он вот эти самые интервалы... Да, потому что тут, конечно,
2: зависит от пола, возраста и запроса да, самого пациента. Одно дело, он боится онкологии, то есть это в одном направлении, другое дело, пациент занимается активно спортом, этому уже немножко в другую сферу уходит. Кто-то планирует беременность и боится, что будут какие-то осложнения. Это уже другая сфера да, подготовки а, к беременности. То есть все очень индивидуально, как мы с Сейчас это называем персонализированный подход. Вот я очень большой приверженец этого, потому что все пациенты уникальны и четко по стандартам прописанным, к сожалению, не получается достигать хороших эффектов.
1: Да, это действительно здорово. То есть можно прийти к врачу, к вам, прийти, да. сказать, поставить задачу и получить конкретные рекомендации, исходя из конкретных факторов риска, из конкретных... Особенности и так далее. А вот эти факторы риска, может быть, про них что-нибудь там расскажете, На что надо обращать людям? Есть какие-то такие ну, очевидные вещи, которые ускоряют старость, делают ее более проблемной?
2: Ну, здесь, прежде всего, отношение к себе и к своему образу жизни. То есть, во сколько вы ложитесь спать? сколько вы спите часов. Это очень сильно влияет. Все мы знаем про гормон мелатонин, который начинает выработку свою в 10 часов вечера. Но в 10 часов вечера мы же не можем лечь спать. Нам же там надо дела доделать. Мы будем сонливыми, уставшими, но переборемся до 11-11.30, и вдруг второе дыхание. И мы такие, о, надо же мне к подкасту подготовиться. Конечно, нужно ответы написать. У тебя столько энергии сила а что это происходит мелатонина разрушается под действием того что кортизол повысился и получается на кортизоле мы это все хорошо проработали кортизол еще высвободил у нас жиры да для питания головного мозга углеводы для питания головного мозга у нас опасно никакой ситуации нет ну и в два часа мы ложимся спать Вставать нам часов в семь утра, в шесть, в семь, да, встать мы не можем. Почему? Потому что тот кортизол, который утром должен был выработаться, его уже нет, мы его уже потратили. А кортизол активирует еще и работу щитовидной железы. То есть, получается, кортизола утром нет, гормоны щитовидной железы особо как-то не работают, мы дорожащими руками наливаем себе кофе с сиропом, и даже кофе нам особо не помогает, потому что надпочники так тоже жить не могут». Вот, поэтому образ жизни, он очень важен, про сон я вот пациентам э, постоянно говорю. Вот э, тоже интересное такое наблюдение моей пациентки. Она не меняла питание, не меняла физическую нагрузку. Он говорит, но ну, я решила ложиться в 10 часов спать. Говорит, 10 часов, все, чтобы там не было дома, я иду в кровать. За 3 месяца минус 5 килограмм. Просто да. ничего не делая. И опять-таки, обращаю ваше внимание, ночью у нас помимо мелатонина, да, еще работает гормон роста. Помните, мы, нам, нам в детстве говорили, что дети растут во сне. Это все правда. Но во взрослом состоянии гормон роста идет на восстановление наших органов, систем. То есть во сне у нас идет такое глобальное восстановление. А если мы качественно не спим, а потом мы во взрослом возрасте пытаемся ой, восстановить свой гормон роста. А почему он такой низкий? А можно ли мне его поколоть? Да, конечно же, нельзя. Нужно просто вовремя ложиться спать.
1: Ну да, и вот, кстати, интересно. Интересно вспомнить, как в старые времена, в старых советских больницах было такое понятие, называлось охранительный режим.
2: Лечебно-охранительный режим. Да, Сестрам
1: запрещали ходить в громкой обуви, обязательно был сонный час, ложились все вовремя и так далее. И, в общем, при очень ограниченных медикаментозных возможностях удалось достигать каких-то совершенно чудесных результатов лечения. В первую очередь, благодаря тому, что люди вовремя ложились спать и вовремя ели.
2: Да, это, это очень серьезно, да, это да, потому что мы не можем заставить гормоны работать так, как мы хотим. Гормоны они обладают циркадным ритмом, то есть в разное время дня они вырабатываются в разной степени: когда-то больше, когда-то меньше. И мы не можем своему организму объяснить, что я живу ночным образом жизни. Ну, не можем. Поэтому пациенты очень сильно страдают от джек, э, джетлагов, да, когда пере, перелетах. Но все зависит от нашего Солнца. Мы очень сильно зависим, когда встает Солнце и когда садится Солнце. Солнце наверху, значит, все, мы должны быть активны. Солнце садится, значит, мы должны ложиться спать. И, конечно же, у вас возникает вопрос, а что же нам делать сейчас, когда Солнце встает почти в 9 утра? а садиться, когда еще нет пяти, <laughs> на это... Мне ответили так. Настя, пора переезжать туда, где солнце встаёт раньше. Говорит, жить в Москве невозможно. Но Это
1: отдельная большая, очень серьезная проблема. Называется сезонное эффективное расстройство. Это как раз резкое снижение угнетения настроения, связанное с тем, что не хватает просто света, яркого света. Кстати, один из методов лечения – это искусственное освещение, яркое освещение, светотерапия. да. Она часто может решить эту проблему. Там тоже связано как-то все с мелатонином. Тоже все вот примерно так, да.
2: Да, поэтому циркадные ритмы их очень важно да, соблюдать. Спать надо обязательно, да. да, поэтому если мы говорим об антивозрастных мероприятиях, сон прямо на первом первом месте. И, наверное, на втором месте я бы сказала бы, что это физические нагрузки, потому что та гиподинамия, та сниженная физическая нагрузка, которая есть сейчас, это прям очень меня беспокоит. Потому что практически каждый первый пациент. Не ходит ни в зал, не гуляет, не делает зарядку. Он просто ничего не делает. Ко мне недавно пришел мужчина, 35 лет. И еще нет 35, по-моему, 32. Выглядит он лет на 40-45. И говорит, да когда мне все это делать? Я работаю, я целый день работаю. Я говорю, ну а жить-то когда? Да, То есть я говорю, вы там зарабатываете... Сколько вы так будете жить? Он такой, не знаю. Я говорю, ну, а тогда вот как, как это все выстроить? Я говорю, вы должны это все-таки интегрировать. То есть не, не зря же говорят, что минимум 10 тысяч шагов вы должны проходить. Это минимум. Да? Делать зарядку 10-15 минут может делать каждый. И добавить 2-3 раза в неделю какие-то групповые занятия. И вот здесь, обращая ваше внимание, нужно выбирать занятия, которые вам нравятся, приносят удовольствие, силу, энергию. То есть это не значит, что я должна убиться в зал, куда я не хочу идти, не Хочу я все это делать, а прийти туда, где компания людей, у которых такие же интересы, где вы зарядитесь энергией, эмоциями, это могут быть, кстати, танцы, у меня достаточно много именно возрастных пациентов занимается танцами это может быть йога, это может быть пилатес Пилатес сейчас там есть занятия На реформерах, которые вообще фантастические какие дают эффекта, Потому что очень хорошо выстраивают именно Каркас мышечный, да, укрепляют Мышцы, вот, кто-то занимается лифтингом, пожалуйста Главное, чтобы вам это приносило удовольствие И впишите это Как часть вашей жизни, как ваше хобби Когда вы можете Расслабиться и получить удовольствие И в то же время тело держать В нужном, в нужном форме. Потому что с возраста мы как-то забываем обо всем, об этом, э, переключаем свой фокус на что-то одно и просто теряем контакт с нашим телом. Мы просто его не чувствуем. Вот э, вы сейчас сидите, надеюсь, все, вот попробуйте пошевелить мизинцем на ноге. У меня получается. А у вас?
0: Нет. У меня двигается.
2: Вот, это очень здорово, потому что мы прям теряем контакт, и с возрастом мы его теряем все больше, то есть, казалось бы, да, это мизинец, это наш орган, да, мы хотя бы там ощущение, а мы с возрастом настолько уже теряем контакт с нашим телом, что мы его просто не чувствуем, я уж не говорю о каких-то там других там физических, да, движениях, вот, хотя бы вот это, поэтому э, движение... Да, это не всегда спорт Это движение должно быть обязательно А 10 тысяч шагов На самом деле я вот сама регулярно слежу И в обеденный перерыв на работе Я хожу гуляю всегда Потому что Работа достаточно сидячая, и, в принципе, все, что я советую пациентам, я все делаю сама. и Они часто меня встречают с кревельки у работы и радуются, что я тоже гуляю или на велосипеде катаюсь, потому что это должно быть часть нашей жизни, тогда никакая старость нам не грозит.
0: Движение
1: этой жизни. Тоже связанный со старостью процесс. Замедляется, уменьшается чувство жажды с возрастом. Вот это mm -hmm. ощущение жажды. Расскажите нам вообще воду это пить полезно или это.
2: Ну вот, кстати, я холодно. таких данных прям вот не замечала, что уменьшается чувство жажды. Мне кажется, это первое идет от привычки изначальной. Есть люди, которые просто изначально пьют мало воды. Это может быть с детского возраста, это может быть связано с тем, что были какие-то ограничения там с туалетом, да, и вот подсознательно ты уже боишься, что «а вот, я сейчас напьюсь воды, а туалета не будет». То есть, тут такие вопросы, привычки, либо у возрастных пациентов это тоже может быть связано с процессами недержания мочи, они боятся, либо с заболеванием гипертонической болезнью, это тоже может быть связано, они боятся, что чем больше они будут пить, тем больше отеков будет, тем больше нагрузки на сердечно-сосудистую систему, но... Воду пить нужно обязательно Наш мозг так устроен, что он не всегда понимает Когда вы хотите есть и когда хотите пить Поэтому мы советуем всегда Когда вдруг вам захотелось есть Первое, что сделать, это выпить стакан воды И 20 минут подождать Если вы хотите все-таки есть Значит, мы едим а Если мы не хотим есть, значит, просто нам хотелось попить И вот эти вот рекомендации От 30 до 50 миллилитров на килограмм массы тела В принципе, они так в диетологии существуют и я своим пациентам обязательно советую пить воду, особенно пациентам с избыточной массой тела, потому что вода, она запускает метаболические процессы в организме, благодаря воде все идет. И вот эти отеки, которые есть у пациентов, даже у молодых, они на самом деле идут на обезвоживание. То есть организм как это воспринимает? Так, ты сейчас находишься в пустыне, воды у нас мало, все, что ты выпиваешь, мы тут же запасаем. Потому что дальше воды не будет Поэтому пить нужно активно И вот в последние несколько лет Я стала приверженницей Именно питья теплой воды Если так вот Будет интересно, то в юрведе И в тибетской медицине Активно пьют именно горячую воду Потому что считается, что она активирует Жар, внутренний жар в организме И за счет этого усиливает метаболизм Улучшает пищеварительную систему да, У кого низкокислотный Желудка, у кого Вялый желчный пузырь, да, гипотония желчного пузыря. То есть для них будет очень хорошо именно такая вода, где-то градусов 60. По вкусу это будет достаточно горячая вода. И вот в течение дня ее пить э, в первой половине дня побольше, во второй половине дня поменьше. Поэтому да, вода только да.
1: Ну, если так упрощенно, то 35 мл на килограмм массы тела в сутки, это если человек весит 70 кг, он где-то... Два литра да. с чем-то. Два литра, два с половиной литра в сутки надо да. выпивать. Про физическую активность. Мы говорим про связь с физической активности с массой тела, но расскажите нам про другую связь с плотностью костной ткани. Это тоже вот к вам вопрос.
2: Да, вот это тоже актуальный вопрос, потому что эпидемия остеопороза, особенно у молодых, даже женщин, которые еще в не в менопаузе, меня очень сильно пугает. А все это связано у возрастных пациентов с аркопенией, даже у молодых, в принципе, уже развивается саркопения.
1: Саркопения – это когда мало мышечной да, массы. Да,
2: только хотела это рассказать, Андрей Геннадьевич уже меня перехватил. То есть это когда мало да, мышечной массы. И вот тоже интересно, вы таких, наверное, тоже встречали людей, их называют «фэти скин», то есть жирная худышка. То есть когда девушка может быть достаточно худой, но при этом у нее тело не выглядит подтянутым. И такие есть как отложение жира там, на животе, на бедрышках. То есть она вроде бы и весит мало, но при этом как-то это все выглядит как желеобразно. Это вот как раз саркопения, то есть когда мышечной массы мало. За счет этого и костной массы Мало сейчас объясню почему А жира может быть вполне достаточно Здесь первое, как это распознать Можно сделать такое исследование Называется биомпедансиметрия. Очень люблю его активно Использую практически со всеми пациентами Это накладываются электроды Пропускается электрический импульс И по сопротивлению тканей считается Сколько у вас жира, сколько мышц, сколько воды Можно посмотреть скорость Обменных процессов, удельного Основного обмена, даже как вы спортом занимаетесь и занимаетесь ли вы на самом деле либо эти тренировки не очень вам подходит можно все как раз э, там посмотреть вот и здесь уже мы можем подкорректировать а, к вопросу о костной системы а, если мы не движемся то воздействие мышечной ткани на кость нет и кость ну, как бы воспринимать с организмом, что они нам просто не нужны, и кальций начинается вымываться из костей, и кости становятся хрупкими, чтобы вы понимали, что такое остеопороз, пациентка вылезала из бассейна и оперлась на руку, просто оперлась, перелом руки, это уже не говоря про то, что все слышали про переломы шейки и бедра, да, вот все очень боятся а вот у мужчин часто бывает Это компрессионные переломы позвоночника Тяжести таскают, передвигают Кости хрупкие, не выдерживают нагрузки Поэтому, как самая главная профилактика Превентивная мера Это регулярные физические нагрузки И какого бы возраста у меня пациент не был На лечении остеопороза Первое, что мы всегда обсуждаем Это физические нагрузки Лекарства не будут работать отдельно От питания и от физических нагрузок Поэтому, чтобы кость была активной, двигалась, мышца должна на нее воздействовать. Для этого нужны, ну, лучше всего в данном случае будут это силовые нагрузки, не обязательно с большими весами, это может быть вес собственного тела. Возрастным пациентам это будет хорошо йога, пилатес, цигун. У меня вот прям пациентка вчера рассказывала, как она там на цигуне энергию угоняет. В общем, сейчас вот эта программа долголетия. Тоже к вопросу о наших государственных программах Меня очень радует, потому что У меня даже есть пациенты, которые ждут Возраста 55, они официально на пенсию еще не выходят, но программу Им это уже активирует И они вот ходят, скандинавская ходьба У них есть, цигун, пилатес На зумбу ходят Английский учат театр У меня 76-летняя женщина пришла С горящими глазами и говорит Я наконец-то начала жизнь Детей Выучила, подняла. Внуков выучила. Все, я свободна. 76 лет человеку. Очень классно выглядит. Выглядит лет на 55-60. Я даже вот смотрю в карту и не верю. Я говорю, это точно вы? Она говорит, да. Вот, вот она, антивозрастная медицина в реальности.
0: А в этой ситуации не нужно увеличить потребление кальция?
2: А вообще с возрастом да, у нас группа населения, у которых идет повышенное потребление кальция, это больше 1000 мг, 1200-1500. Это у нас группа беременные и кормящие женщины, плюс это люди с риском остеопороза, Мужчины старше 50-55 и женщины в менопаузу. Но тут проблема-то в чем, что молодые женщины стали этим страдать. То есть у меня сейчас есть несколько женщин возраста 33. 35 с остеопорозом. И это не генетический остеопороз, он с детства им ставится. Диагноз это обычно такие переломанные люди, они очень много переломов в детстве имели, и у них генетически подтверждены обычно. И это женщины, опять, у которых ранние менопаузы в 33, в 35, раннее истощение яичников. Но зачастую, конечно, это все не просто так, это происходит на длительном стрессе, на длительном истощение надпочечников. То есть это, конечно, все взаимосвязано. Поэтому одна из методик, если мы говорим про превентивную и антивозрастную медицину в том числе, это антистрессовые методики, борьба со стрессом. Как правильно мне вчера сказала пациентка, это не всегда борьба, это скорее принятие каких-то ситуаций, вот. но стресса у нас будет постоянно в жизни, чтобы не происходило. К сожалению, мы живем в такие достаточно тяжелые времена, и не факт, что всегда все нас ждет, прям самое замечательное и радужное. Другой вопрос, как мы к этому относимся, к любым событиям, и как бы все прекрасно в нашей жизни не было, если бы мы жили даже на облачке, все равно у нас был бы какой-то стресс, что мое облачко кто-то подрезал, на мое облачко не так кто-то посмотрел, и дождик у меня какой-то не такой из моего облачка, да. Но вот как мы к этому относимся, состояние наше внутреннее, оно очень важно. И здесь из самых таких характерных и простых антистрессовых методик это звуковые интервенции, это может быть прослушивание розового шума, доказано, что он обладает, вот даже детьми его включают, обладает успокаивающим эффектом. Высокогерцная музыка, как божественная музыка ее называют, это могут быть звуковые какие-то композиция, либо это может быть пение, вот, в бесплатном доступе это все есть. Это есть медитация тибетскими чашами, когда играют вот на чашах, либо есть еще такая гонг-медитация, играют на гонге, то есть там прям вибрация звука, особенно если ты в реале это слышишь, это идет прям воздействие, и уже доказано учеными, что вот это высокое воздействие активирует расслабляющую систему в организме, и человек может полностью расслабиться, то есть сеансы можно посещать, можно слушать это дома перед сном. Вот как антистрессовая методика очень хорошо работает.
0: А что такое розовый шум? Я знаю, что такое белый шум, а розовый?
2: Ну, это просто там не из-за цвета, они его просто различают, как серый шум, белый шум, есть розовый шум. Вот по исследованию в плане стресса хорошо работает именно розовый mm. шум. Честно говоря, не вдавалась в подробности, насколько там важно у них различие. Вот просто такая интересная тоже. Так вот на звук кажется очень странное действие, но вот в целом доказательства говорят об обратном. <смех>
1: не, ну, наверное, самое главное это не игнорировать это, да, вот эту вот связь стресса с определением старением, она в общем четко доказана, она есть, да.
2: да потому что постоянный стресс это постоянное истощение, оно идет психоэмоциональное, потом дает уже реакцию на органы и системы, потому что даже вот на простом примере, да, вы постоянно нервничаете, да, у вас нейромедиаторы постоянно выделяются, за нейромедиаторы отвечают там головной мозг и те же опять-таки надпочечники на стрессе вы мало едите мало потребляете энергетической плотной пищи да, за счет этого питания нет все вот как бы оно так логично идет поэтому чем... мы не можем как бы да, нашу жизнь убрать из нее полностью стресс но опять-таки если у вас работа на износ да и если вы еще при этом и кайфуете да, и не можете, да, как-то жить по-другому, тут стоит задуматься, а не нужна ли вам консультация психолога. Да, вот в этом плане, кстати, психологи тоже хорошо помогают немножечко как-то расставить ориентиры, приоритеты в жизни, потому что вот в этой бешеной-бешеной гонке мы как-то забываем
0: себя. Да, и всегда можете послушать наш другой подкаст на нервной почве, где мы с психотерапевтами и психиатрами Центра постсового состояния обсуждаем разные темы.
1: Не, ну это, кстати, совершенно справедливо. Главная проблема, как мне кажется, в нашем обществе по, по поводу эмоциональных стрессов ⁇ это то, что он игнорируется. То есть это постоянная попытка считать, что я выше всего этого, что меня это не касается, что это для слабаков. Все. Это совершенно неправильный подход. И сам факт того, что человек осознал, что он находится в состоянии эмоционального стресса, и что это нездорово, что это ненормально, это уже очень большой шаг к своему здоровью. Вот осознать, что да, тебе нужно в этом помощь, что это ненормально, это нездорово, это уже... Это, вот уже это уже хорошо. Да.
2: да. И здесь нужна помощь специалистов.
1: Хорошо. А вот следующий вопрос интересный. Стресс эмоциональный может приводить к тому, что изменяется обмен веществ. Может быть, этот обмен веществ в организме, этот метаболизм можно как-то поддержать витаминами какими-нибудь, микроэлементами. То есть, позволит ли это решить проблему в какой-то части хотя бы? если вы... Да,
2: конечно. Потому что, вот как я своим пациентам объясняю, чтобы создавались гормоны, да, если мы строим какой-то дом, нам нужны для этого кирпичи. Если кирпичей не хватает, значит дом, да, стена у него будет дырявая. Поэтому, если мы говорим о витаминах, наверное, самый такой вот яркий витамин, про который бы уже много говорят, но я все равно скажу Это, конечно, витамин D Потому что он регулирует и фосфорно-кальциевый обмен Он регулирует иммунную систему да, Все помнят, да, как в эпидемию ковида Все активно пили большие дозы Потому что да, мы приживаем в регионе, где солнца практически нет вообще Я вот не помню, когда я солнце видела А если видела, то в окошке, когда сидела на работе То есть синтезируется витамин D У нас под действием солнечных лучей в коже И обращаю ваше внимание чем светлее у вас кожа, тем больше у вас будет витамина D То есть те люди, которые смуглые, у них на солнце витамина D будет вырабатываться в разы меньше да? Это, в принципе, эволюционная защита да? вот Как раз в Африке да, темнокожие люди Почему? Чтобы переизбытка не было витамина D да? А скандинавы, они были всегда вот такие бледные Потому что солнца мало, им нужно было как можно больше Поэтому действительно... Витамин D очень важный микроэлемент, э, витамин, прогормон. Э, его, он во многих реакциях участвует, поэтому, конечно, его очень э, нужно принимать. И тут важный еще вопрос, что не просто профилактическую дозу, а все-таки лучше исследовать э, э, уровень своего витамина D, сдать кровь на анализ, посмотреть, есть ли дефицит. Потому что если есть дефицит, то тогда с помощью врача нужно подкорректировать, пролечиться, восстановить оптимальный уровень и потом уже на поддержание принимать в целом в нашем регионе я бы сказала постоянно принимать витамин d но опять-таки зависит от того где вы живете если вы живете в крыму или в сочи да это одна история если вы живете а, даже в москве или в каких-то более северных городах то здесь коррекция витамина d конечно и дозировки должны быть в разы больше но опять-таки самолечением я бы не советовала заниматься почему потому что может может быть, у вас есть генетическая мутация в виде рецептора, и вам нужны, допустим, сверхвысокие дозы витамина D, и обычно профилактически вам не подойдут. Здесь не обязательно сдавать генетический тест, но врач по лечению он все равно поймет, достаточно недостаточно, тут все корректируется под лабораторным контролем. Вот. Но, в принципе, другие витамины, микроэлементы тоже стоит мониторить, смотреть. Для женщин очень важно это железо, медь, цинк. Очень важно оптимальное количество йода да, для превенции да, развития заболеваний щитовидной железы. Про силен мы тоже очень много сейчас говорим. Про омега-3 жирные кислоты. Да? Поэтому все это мы можем лабораторно посмотреть, исследовать, и то, что необходимо, восполнить. Потому что если чего-то много, это плохо. Чего-то мало, это плохо. И нам нужен баланс. Баланс сна, питание, физической нагрузки, питание. В общем, баланс нашей жизни. И тогда все системы будут работать слаженно, и все будет тогда у вас хорошо.
1: Правильно ли принимать вслепую микроэлементы и биодобавки, например, какие-нибудь суперполивитамины, супермультивитамины?
2: Наверное, если у вас нет никаких жалоб и вас ничего не беспокоит, вы просто понимаете, что у вас достаточно разнообразный рацион, либо вы проживаете там, где вы не можете там, разнообразить свое питание, там, допустим, на том же севере, то, в принципе, курсами можно пропивать поливитамины, но вы должны понимать, что дозировки микроэлементов там очень-очень низкие. То есть, если у вас есть какой-то реальный дефицит, это не восполнит. Но как профилактику, да, истощение, это можно быть хорошей интервенции можно тоже использовать.
1: Ну, то есть здоровым людям можно. Здоровым, да. кстати, распространен очень вопрос. Люди думают, что я буду вести нездоровый образ жизни, курить, заниматься спортом мало и постоянно в стрессе, но зато я защищаю, выпиваю какой-нибудь там разрекламированный поливитамин, мультиэлементы и все, что нужно для своего здоровья делаю. По-моему, это неправильно.
2: Ну, в целом, люди, им проще пить какие-то таблетки, чем прилагать какие-то усилия к изменению своего образа жизни, потому что это требует и энергии, и времени, и порой и финансов тоже требует. Вот. Но вот у меня прям два клана пациентов. Одни говорят, назначьте мне таблетку от всех болезней, а другие говорят, все что угодно готовы делать, только не таблетки. Вот. Поэтому тут, конечно, опять-таки мы говорим про персонализированный подход, но я за то, чтобы все-таки со всех граней. То есть если нужно где-то что-то подкорректировать, мы действительно это корректируем. Если можно только образом жизни, значит, образом жизни. Но образ жизни, это, конечно, очень важно, поэтому всем пациентам активно советую.
0: Да. Ну, а я напоминаю, что вы всегда можете записаться к врачам более 60 специальностей в сети поликлиник семейных докторов, в том числе и к врачам-эндокринологам, ну и лично к Анастасии Евгеньевне. А по промокоду доктор20 вас ждет скидка 20% на прием к любому специалисту.
1: Слушайте другие наши выпуски на любых удобных для вас платформах. Смотрите видеоверсию версию на Ютубе. Всем пока.
2: Ложитесь вовремя спать, занимайтесь спортом, боритесь со стрессом и качественно питайтесь. И живите долго и счастливо. Пока.
0: Пока-пока.